0: ¡Bienvenido! Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Es una alegría estar con ustedes esta mañana y en esta serie que realmente llega a nuestro corazón, que es una serie demasiado de nosotros, es una serie que habla de quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro ADN como iglesia y realmente a mí me emociona mucho esta serie está en mi ADN, está en mi ADN, realmente eh, la semana pasada la disfrutamos mucho y creo que poco a poco vamos a ir disfrutando, además esta semana hemos tenido algunos devocionales de los distintivos y, y creo que estamos enriqueciendo mucho creo que, y creo que no hay nada más rico que cuando estamos en una, en una fiesta en, en nuestra casa, cuando estamos en familia y podemos recordar de dónde venimos, de dónde, de dónde somos y esto es un poco lo que estamos recordando. Con esta serie Y ha sido una serie que ha estado llena de historias Y creo que eh, hoy mi mensaje También va a tener un par de historias eh, Que quiero compartir con ustedes sobre, sobre mi vida Y sobre la historia también de esta iglesia Y una de las historias que Recuerdo con gran Alegría eh, Hasta un poquitito eh, de, de pena a veces me da esta historia Es que hace muchos años eh, Tal vez no podré recordar exactamente Cuántos años eh, Recuerdo que Mónica, la, la hija de don Carlos, Mónica, nuestra compañera del ministerio, salía de Costa Rica a hacer un, un intercambio en Estados Unidos. Y todos los jóvenes de la iglesia nos, nos organizamos para hacer una fiesta de despedida, para poder bendecirla, para poder orar por ella, y que pudiera realmente sentir todo el amor que teníamos para ella en este viaje. Y a mí me tocó realizar y organizar esta fiesta. Y fue muy interesante porque yo nunca había organizado una fiesta de este tipo. Yo podía tener unos 22 años más o menos. Y recuerdo que a mí me pusieron a organizar todo lo que era la comida. Y en mi mente solamente existían dos ingredientes en la comida. Lo que eran las papitas, tipo rumba, tipo, tipo piquitos, ¿verdad? Y los frijoles molidos. Éramos casi 20 personas. Y adivinen qué hice yo repartí entre estas de 20 personas puros frijoles molidos y piquitos. Y fue una fiesta tan espectacular. Desde ahí recordamos que esta fiesta la hemos denominado La Frijolada y hasta el día de hoy, Mónica, me molesta, me molesta con esto. Y ese día aprendí grandes cosas. Aprendí cosas de que la variedad es necesaria. Pero también aprendí cosas de que en medio de la comunidad podemos equivocarnos y nos van a seguir amando. Y, y realmente... Años después de esto, he aprendido un poquitito más de cómo organizar fiestas, de cómo organizar comidas, hasta llegar al punto de que una vez descubrí algo que me pareció espectacular, que se llama una racletera. Una racletera es como un sartén eléctrico, pero no es un sartén eléctrico, que tiene como un horno abajo donde todos se sientan a la mesa y con los mismos ingredientes cada uno arma diferentes tipos de comida. Esto es una variedad impresionante. Y realmente... Pensando en la diferencia de aquella frijolada versus la racleteada o hacer raclets, es muy rico ver cómo podemos muchas veces sentarnos a la mesa y cada uno de su manera resolver la comida. Me parece que, que han sido experiencias que he tenido. Una, para aprender que la variedad, que los diferentes ingredientes son importantes y con la otra he aprendido cómo cada uno puede aportar cosas al reino de Dios o a la vida o a la comida con los mismos ingredientes. ¿Y por qué estoy hablando de comida? Porque personalmente a mí, el reino de Dios, siempre lo recuerdo con esta, con esta parábola de un gran banquete. Y, es, y para mí es un gran banquete donde todos estamos invitados a participar, donde todos podemos poner lo que tenemos y servirnos de lo que los, do, los demás tienen. En la fiesta que yo le hice a Mónica, no era muy divertido porque usted había traído frijoles y lo único que podía pedir eran frijoles. Pero qué rico cuando hay variedad, qué rico cuando tenemos cosas diferentes para dar y cosas diferentes para recibir. Y muchas veces el reino de Dios nos invita a que cada uno pueda poner lo que hay en su corazón. El mensaje de esta mañana yo lo he titulado no es bueno estar solo, es bueno sentarse a la mesa. No es bueno estar solo, es bueno sentarse a la mesa. La vida en comunidad es el plan de Dios para todos nosotros. Desde el inicio de la historia, Dios nos ha creado como seres relacionales y fuimos creados con una disposición a relacionarnos y a conectarnos unos con otros, depender de los demás. Es muy complicado desarrollar cualquier cosa de manera individual, estando solos. Todos tenemos una disposición y una necesidad a estarnos conectando. Y esto se ha evidenciado en este tiempo, en el tiempo del COVID, donde la gente ya está cansada de no ver gente, donde la gente ya está cansada de no reunirse. El otro día pude visitar con todas las normas de seguridad a mi abuelita y... Fue muy interesante, mi abuelita tiene noventa y pico de años, manteniendo la distancia y todo eso, pero cuando llegué lo primero que hizo ella fue extenderme los brazos. Y a pesar de que está totalmente bien en su forma de pensar, tal vez por su cultura, por su edad, no entiende que no puedo abrazarla. Y eso fue un choque en mi corazón y dije, el ser humano, Necesita relacionarse Necesitamos estar en comunidad Unos con otros Y a pesar de que, de que hay muchas especies Que se unen en manadas El ser humano Es el único que, que Requiere de la ayuda de otros Para subsistir O es uno de los que más requiere la ayuda de otros Para subsistir Usted ve que tal vez un perrito puede nacer Y si queda solo él subsiste Pero un niño o un ser humano siempre requiere la ayuda de otros, de sus iguales, para poder salir adelante. Pero también tenemos una disposición a compartir. Somos la única raza, el ser humano o la raza humana que compartimos. Somos los únicos que nos sentamos alrededor de la comida y no peleamos unos por otros por yo arrancar el bocado que hay en la persona que está al frente. ¿Cómo sí pasaría con los animales? Tenemos la capacidad de sentarnos a la mesa, tenemos la capacidad de comer, tenemos la capacidad de poner cosas en la mesa y disfrutar de esta comida. Aristóteles dijo, el hombre es un ser social por naturaleza. Para, para, para esto, él nace con características sociales y... Que él va desarrollando poco a poco. Y según él, se es, o sea, la persona es, en tanto coes. Y eso es un. Tal vez estamos metiéndonos en filosofía y no quiero entrar en eso porque yo soy arquitecto, no soy filósofo. Pero Aristóteles nos dice que las personas son, en cuanto también cocean o, o, o coexistan con otros. Eso significa que cada hombre posee una dimensión individual de desarrollar su personalidad o su ser y que dicha dimensión está integrada en la dimensión social del hombre para la convivencia en comunidad desde que nace, resultando entonces una coexistencia. Por esto, en función de satisfacer las exigencias físicas y espirituales, el hombre necesita, y quiero que se deje esta palabra en su mente necesita vivir en sociedad. Ya que el hombre racional e individual no es autosuficiente y requiere de la ayuda, la protección de los demás, de su misma especie, formando lo que llamamos comunidades. Y esta mañana queremos hablar de algo que está en nuestro ADN, que es la comunidad, que es eso que Dios nos ha dejado, donde podemos compartir unos con otros y podemos relacionarnos. Pero desde el punto de vista teológico, también hay una necesidad de comunidad en nuestro ADN. El ser humano fue formado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, quiere decir que es, está o hay puesta en nosotros una predisposición a relacionarnos y a estar en grupo y esto ha sido heredado en usted y en mí. Y el mayor ejemplo que encontramos con esto es la Trinidad. Dios pudo haber sido un Dios individual, Dios pudo haber sido un Dios único, pero Él decidió ser un Dios trino, tripartito. Dios pudiendo hacerlo, decidió ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este concepto de, de, de que no haya una... Una, un solo ser, sino que Él decidió convivir. Él decidió decidir con Él mismo. Es algo que está en nuestro ADN. Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos, y quiero que usted donde está pueda repetir eso en su mente, hagamos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y es interesante porque cuando la palabra de Dios empieza, dice, y creó Dios, y creó Dios. Pero cuando necesita hablar de que va a poner en su ADN y que va a crear un, va a crear un ser a su imagen y semejante, entonces dice, hagamos, haciendo referencia a esta Trinidad. Esas características de la Trinidad no solo las vemos en Génesis, sino en... Que a lo largo de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento encontramos repetidas veces alabanza, gloria y mención a esta Trinidad. Isaías 6.3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de de su gloria y eso es realmente una representación de diciendo santo es el padre santo es el hijo y santo es el espíritu santo y esta triple santidad nos recuerda que dios es un dios trino que es un dios que está en tres pero también lo vemos en el nombre de dios cuando él habla se repite él repite tres veces su nombre y lo vemos, por ejemplo, en Número 6, 22, 26. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alcance sobre ti su rostro y ponga paz. Una vez más, el nombre de Dios es repetido tres veces. Que el Padre te bendiga, que el Hijo haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Espíritu Santo alcance su rostro y ponga paz en tu corazón. Esta Trinidad fue puesta en nuestras venas. Esta trinidad fue clavada en nuestro ADN. Como vemos aquí, la comunidad, la necesidad de compartir, la necesidad de, de dialogar, la necesidad de cooperar unos con otros viene inclusive desde la forma como Dios se relaciona. Vea que chiva esta frase que dice Rich Nathan, un pastor de la viña en Estados Unidos. Ser hecho a imagen de Dios es ser hecho a imagen de alguien que está eternamente en relación, un ser que existe como una relación de amor. Ser hecho a imagen de Dios es ser hecho que está eternamente en relación. Y él mismo eligió esto para, para sí mismo. Dios es eterno desde el principio, y antes del principio ha existido y existirá hasta el final y más allá del final. Y Él eligió ser un Dios que estaba siempre en relación y puso esto en nuestro ADN. Pero a pesar de que nacemos como seres individuales, Dios nos ha dejado una respuesta para que podamos ejecutar este genoma espiritual que ha puesto en nuestro ADN. ¿Cuál es la respuesta que Dios ha dado para que podamos vivir en comunidad? ¿Cuál es la respuesta que Dios ha dado para que podamos ser hechos a su imagen y semejanza? La respuesta ha sido la iglesia. Es ahí donde podemos relacionarnos unos con otros. Es ahí donde podemos crecer unos con otros. Es ahí donde podemos poner sobre el papel esta Trinidad que Dios nos ha, no, nos ha heredado, no la Trinidad, sino la necesidad de estar en relación. Andy Stanley, un pastor de Estados Unidos, de una iglesia que se llama North Point, dice o habla en sus libros sobre, sobre algo que se llama el Momentum. Y el Momentum no es otra cosa que aquello que en una organización, que en una empresa que en, un, que en un grupo, que en una iglesia o en cualquier otro lugar, Dios ha bendecido. Es algo que está funcionando. e Inclusive Andy Stanley dice que debemos identificar cuál es el momentum de cada organización y cuidarlo, invertir en eso y no perderlo. Y la viña del Este y la viña a nivel global, ha sido una iglesia que tiene valores y distintivos muy marcados. Pero quiero hablar sobre todo de la Viña del Este. Por encima de esta edificación, por encima de excelentes mensajes que dan nuestros pastores, por encima de excelentes cursos que podemos tener, por encima de un excelente equipo de consejería, por encima del tiempo de música, de adoración, por encima de campamentos, por encima de actividades masivas. Si hay algo que ha identificado esta iglesia, es el sentimiento de comunidad. ¿Cuántas personas han entrado a este auditorio y han salido y han regresado porque se han sentido en casa? por una sonrisa, por una oración, por un abrazo, por una pregunta sincera. Y por encima de todo lo que nosotros hagamos, la Viña del Este, su momentum en la comunidad. Es súper lindo ver en los grupos eh, específicos de, de jóvenes, de mujeres, de hombres, de niños, el sentimiento de comunidad, pero por encima de eso, Ver también cómo en general la iglesia se une una con otra. Nos apoyamos y podemos dar de lo que Dios nos ha dado. El momentum de la iglesia y sobre todo de la viña del este, lo que Dios ha bendecido por lo que nos hemos dist eh, distinguido es por este sentimiento de comunidad, por ese amor que hay entre los unos y los otros. Y eso es algo que como iglesia no debemos y no queremos perder. Y más que eso, deberíamos invertir por fortalecer este regalo que Dios nos ha dado. Dice la palabra, la palabra de, de la gran cena, oyendo esto, uno de los que estaban sentados en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, hombre, un hombre hizo una gran cena y convivió, convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a todos los combinados, convidados, vengan, que ya está todo preparado. Y todos aún comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses, y otro, acabó, y otro dijo, acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Volvió el siervo, hizo saber esto a su señor, y entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, personas que en principio no habían sido pensadas para estar en esa fiesta. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Entonces le dijo el Señor a su siervo, ve a los caminos y por los vallados y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustaría de esta cena. Y este pasaje a mí me encanta porque tiene muchas cosas que podríamos más adelante explorar. Pero estamos hablando sobre comunidad. Estamos hablando sobre pertenecer todos a una misma organización, a una misma familia. Don Carlos hablaba de una misma tribu. Somos de una misma tribu. Y cuando estudiamos un poco la palabra comunidad, viene, o hay una, una gran parte de lo común, cosas que compartimos. Pero muchas veces queremos hacer comunidad compartiendo formas de ser. Muchas veces queremos hacer comunidad, inclusive, y lo decía don Carlos la semana pasada, compartiendo una misma forma de pensar. Pero la invitación de la semana pasada es hacer una iglesia de brazos abiertos para los necesitados. Y que creer diferente o pensar diferente no quiere decir que no podamos hacer comunidad juntos. No quiere decir que no podamos crecer juntos por tener diferentes formas de pensar. Y leyendo algunos teólogos que hablan sobre la comunidad, encontré un pensamiento muy interesante y decía que lo único que tenemos usted y yo en común, lo que realmente podríamos encontrar como la base de nuestra comunidad no es que cantamos, no es que venimos a la viña, no es que no sabemos la Biblia, no es que no sabemos el Salmo 23, no es que oramos por los enfermos. Lo que tenemos que nos une y que nos hace personas comunes es que no habiendo merecido sentarse a la mesa del Señor, no habiendo merecido entrar en su reino, hemos sido invitados con una misma dignidad, con un mismo valor, y a todos se nos ha invitado a sentarnos a la mesa. Y eso nos hace comunidad. Porque cuando no merecíamos nada, el Señor nos ha invitado a su mesa, nos ha dado dignidad y nos ha sentado, tal vez a la par de gerentes, tal vez a la par de millonarios, cuando tu corazón era pobre. Y eso ha sido lo que ha pasado en mi vida. En 1999 yo llegué a esta iglesia era un joven, estaba en quinto año, tenía eh, era una persona tímida, no era muy social, no era un gran líder, no, no jalaba gente, era el último, cuando hacían las mejengas, era el último que, que la gente escogía y porque hay que escogerme, <ríe> no me pueden dejar ahí afuera. Y con este currículum llego a la Viña del Este, solo, mis papás no venían a esta iglesia, mis hermanos no venían a esta iglesia. Yo vengo de un contexto católico. Y de hecho, los amigos que encuentro en esta iglesia, compañeros míos del colegio, no eran mis mejores amigos del colegio. Entonces llego solo a esta iglesia. Pero a pesar de que no era nadie, por medio de los pastores y de los líderes de esta iglesia, me invitaron a sentarme en la mesa a pesar de que no tenía una trayectoria eclesiástica, a pesar de que no había sido un niño que había crecido en escuela dominical, Dios me dijo, ven y siéntate a la mesa con la misma dignidad que pueden tener los demás. 2003, fallece mi mamá y en el momento más importante de mi vida, estando en el hospital un 3 de febrero, a las 7 de la noche, en los últimos latidos del corazón de ella, recuerdo haber tenido las manos de uno de mis líderes de la iglesia en los hombros, de Juan Carlos. Y estaba don Carlos enfrente de mí. Y esto, para mí es comunidad. Que encuentres una madre y que yo pude encontrar una mamá. Cuando no tenía mamá, y quería llorar, llorar en el hombro. Aquí yo siempre encontré una persona en quien llorar. Cuando tal vez estuve lejos relacionalmente de mi papá, encontré figuras masculinas en cuales crecer. Y así en la Viña del Este, yo he encontrado oportunidades, pero sobre todo misericordia. Cuando me estaba graduando de arquitectura, recuerdo... Que yo nunca había construido nada Uno en la universidad diseña Y pasa diseñando, diseñando y diseñando y, y proyecta un montón de cosas Pero nunca ve nada levantado Y recuerdo que el primer proyecto Que yo vi levantado fue El baño de la casita De madera Donde es la oficina de Don Marvin Y recuerdo que Para mí fue un momento de angustia Porque personas tan preparadas Como Don Marvin y Don Carlos que me dijeran Sebas, hagamos un diseño de un baño que en este momento para mí ya eso no sería eh, Mayor reto En ese momento Mi mundo se volvió de cabeza Yo sufría día y de noche Yo cuando Don Mario El constructor empezó a trabajar en ese baño Yo venía cada media hora A ver si el baño iba a caber A ver si la tubería, a ver qué iba a pasar A ver si la puerta, a ver si el cielo, a ver si todo Y estaba hecho un, Una bola de nervios Eso lo encontré en la comunidad eso lo encontré en la comunidad donde Dios me plantó. Eso lo encontré y encontré la misericordia para que si algo quedaba mal, con amor íbamos a salir de eso. En esta, en esta comunidad yo solamente no he encontrado oportunidades sino también corrección. Me han llamado a cuentas con amor y me ha tocado ver tantas cosas que puedo decir que hoy soy el hombre que soy porque he sido parte de de una comunidad que me ha amado y que me ha perdonado y que ha sido misericordiosa conmigo. Recuerdo una vez en, en el primer rótulo que teníamos en el parqueo que estaba como a cinco metros de altura y Don Marvin y yo montados en un andamio y él estaba soldando y yo me, me cubría de, de las chispas de soldadura. Cosas que marcaron mi vida para amar la iglesia y para amar lo que hacemos pero sobre todo cosas que que en mi ADN me decían porque has recibido de gracia dalo de gracia y, y tal vez usted pueda estar pensando ahí ay qué lindo qué montón de oportunidades le han dado a Sebas la invitación que yo le hago a usted esta mañana no es a que piense en cuántas oportunidades no ha tenido o se ha tenido es que pueda empezar a usted a hacer comunidad. Por ahí hay una frase que me gusta mucho que decía mi mamá. Cuando estaba solo, salí a buscar amigos y no los encontré en ningún lado, pero salí a hacer amigos y los encontré en todas partes. Y es igual con la comunidad. Por ahí, cuando estábamos solos, buscamos comunidades y también no encontramos, pero cuando empezamos a salir a hacer comunidad, cuando empezamos a dar la misericordia que hemos recibido, cuando empezamos a ver que el otro tiene un ingrediente que yo no tengo, empezamos a parecernos más al reino de Dios. Génesis 2.18 dice, Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré una ayuda idónea para él. Y desde el principio Dios lo ha dicho, no es bueno estar solo. Y tal vez usted ha estado pensando que su vida va a ser una vida de soledad emocional, espiritual, ministerial. Dios ha dicho, no es bueno que esté solo. Y quiero leer rápidamente algunos aspectos sobre la soledad. La soledad no depende de cuántos amigos o relaciones tengamos. Más del 60% de las personas solitarias inclusive están casadas. La soledad distorsiona la percepción de nuestras relaciones. La soledad es contagiosa, inclusive en las redes sociales. La soledad realmente nos hace sentir más frío todo. La soledad hace que nuestros cuerpos se sientan como si estuvieran bajo un ataque. La soledad crónica aumenta significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La soledad suprime el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Estudiantes de primer año de una universidad que se sentían solos tuvieron reacciones más pobres a vacunas con la misma gripe. Y la soledad es tan peligrosa como fumar cigarrillos. Estudios han concluido que la soledad crónica aumenta nuestro riesgo de una muerte prematura en un 14 por ciento por eso Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo y a veces usted puede estar pensando pero esta es la vida que me tocó yo creo que a veces tenemos que dar un paso y salir a compartir salir a estar en comunidad pero así como Dios dice no es bueno que el hombre esté solo también encontramos algo que Dios dice esto sí es bueno y en gran manera. Y entonces encontramos en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y agradable y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aquí encontramos lo que en nuestro ADN está tatuado lo que en nuestro ADN está como algo vital de nuestra vida. No solamente que no es bueno que estemos solos, sino que Dios dice que cuán bueno es que podamos relacionarnos unos con otros. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón. Seguro es una barba más, más frondosa que la mía. Como el rocío de, de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y vea qué interesante. Hace un momento le decía que el momentum de la Viña del Este, lo que Dios ha bendecido es la comunidad. Y en el Salmo 133 encontramos, qué bueno y agradable es que los hermanos convivan juntos en armonía. Y termina el Salmo diciendo, porque ahí envía Jehová la bendición. ¿Has estado pensando en una vida de bendición? ¿Has estado necesitando, diciendo, Señor, yo quiero ver cosas nuevas en mi vida? Dios hoy te está invitando a abrir tu corazón, a ir, a convivir con los hermanos. Entonces, para ir aterrizando, ¿cómo podemos seguir siendo una comunidad que está con un ADN, con la comunidad en su ADN? Lo primero es dejando de estar solos. No es bueno estar solos en ninguna de las áreas de nuestra vida. Y ser cristianos solitarios no tiene ningún sentido. Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy, que, se amen, que amen al Señor y que se amen los unos a los otros o que, o que ames al prójimo como a ti mismo. Y este mandamiento encierra nuestra vida cristiana. Necesitamos relacionarnos con Dios, pero no podemos ser cristianos encerrados en nuestra sala. No podemos ser cristianos donde nuestra vida no trasciende de un metro cuadrado. Necesitamos que esto trascienda a las personas que están a nuestro alrededor y decirles, ustedes son necesitados como yo fui necesitado y es un Dios que tiene la respuesta para nosotros. Cuando llevamos una vida cristiana solitaria, menospreciamos la llave más poderosa del amor, que es el perdón. La semana pasada, don Carlos nos decía que la comunidad tiene dos características fundamentales, el perdón y la celebración. Esto lo dice Henry Nguyen. Y el perdón y la, ce perdón y la celebración, cuando somos solitarios, cuando no convivimos con otros, no podemos ejercerlo. Es necesario estar con otros para poder ejercerlo. Vea lo que dice también este teólogo del cual nos hizo referencia a don Carlos la semana pasada. Somos en nuestro ser parte de Dios, así nuestro corazón anhela satisfacción y comunión con el Padre. Pero los seres humanos somos limitados, al, da, al dar lo que ansiamos y como queremos tanto y solo recibimos una parte debemos seguir perdonándonos porque no recibimos todo lo que queremos te perdono porque solo puedo amarte o solo puedes amarme de una forma limitada y sigue diciendo el amor de Dios no tiene límites pero el del hombre sí los tiene. Cuando entramos en alguna relación humana, estaremos plagados de decepciones y de frustraciones. Y así pues, el perdón se convierte en la palabra más adecuada para decir amor en el contexto humano. Buscar relaciones, hacer ministerio, no será igual si lo hacemos solos. Hay un proverbio africano muy famoso que dice Solos vamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Es necesario que valoremos. Yo no sé si usted está viviendo soledad en su casa o no sé si tenés tan, tantas buenas ideas y tantas cosas que Dios te ha dado que has decidido hacerlo solo. Si hay algo que yo valoro es ir un poco más lento, pero que la comunidad crezca. No solamente comerme el pedazo de filet más delicioso, sino que comerme la papa, la zanahoria y lo que cada uno ha puesto a esa mesa, porque eso enriquece el reino de Dios. Entonces, número uno, ¿cómo podemos continuar con este ADN? No estando solos. Número dos, y con esto voy cerrando, sentarnos a la mesa, sentarnos a la mesa Primera Pedro 2.9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Necesitamos reflexionar esta mañana. Jan Banier, un teólogo canadiense, dice, solo nos quedaremos en la comunidad si hemos pasado de elegir una comunidad a saber que hemos sido elegidos para esa comunidad. Y esto es un pensamiento fundamental, sentarnos a la mesa no solamente quiere decir que si la comida que está ahí me va a satisfacer. Sentarnos a la mesa también es valorar lo que Dios te ha puesto en tu corazón. Sentarnos a la mesa es también decir yo tengo algo para compartir y la comunidad no funciona con uno o con dos. La, la comunidad no funciona con Don Carlos y Don Marvin, nada más. La comunidad funciona con cada persona que ha sido invitada desde lo más profundo de su vida a sentarse a la mesa con igual dignidad que todos, donde todos tenemos algo que aportar. Recuerdo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Aquel niño simplemente tenía esos panes y esos peces. Y esa es una pregunta que Dios siempre hace y que tal vez te está haciendo hoy en esta mañana. La misma pregunta que le hizo a la viuda. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para aportar a esta comunidad? si queremos que la viña del este siga creciendo, necesitamos fortalecer la comunidad y no se va a fortalecer si no es por la participación de cada uno de nosotros. Esta frase de Jean Vanier nos invita a pensar, dejar de ser consumidores de comunidad y entender que el Señor nos ha plantado, nos ha elegido, nos ha dado una misión. Ahora usted que está sentado ahí en su sala o está sentado en su cuarto o en el comedor o donde quiera que esté viendo esta transmisión. ¿Qué tienes para entregar para el reino de Dios? ¿Qué cosas únicas ha puesto Dios en tu vida que necesitamos como familia y como comunidad para que el reino de Dios se siga extendiendo? Y cierro con esta frase del pastor Rich Nathan. Dice, si insistimos, en determinar siempre con las personas con las que nos vamos a relacionar. Estamos limitando a Dios y lo que Él puede hacer en nuestra vida. La belleza de la conexión profunda con una iglesia, la belleza de unirse a un grupo pequeño, miente precisamente en esto. No puedes elegir a las personas. Dejas que Dios en su amor soberano escoja gente con la que Él desea rodearte. El Señor ha elegido esta comunidad para que crezcas. El Señor ha elegido esta comunidad, no solamente para que crezcas, sino para que puedas dar. Proverbios dice, el hierro con el hierro se afila y el hombre en el trato con el hombre. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Necesitamos hoy valorar lo que Dios ha puesto en nosotros. Necesitamos valorar lo que Dios ha puesto para, para sentarnos en esta mesa y aportar para que esta cena sea más enriquecida. Y tal vez el enemigo ha estado trabajando en tu corazón diciéndote que lo que tú piensas no vale, que lo que, que, lo que usted piensa no vale, diciéndole que tal vez lo que ha puesto en su corazón eso no sirve pero algo de valor hay ahí. Y si Dios te ha puesto en esta comunidad, es porque no solamente quieres, quiere que consumas una, una, una comunidad, sino que Él quiere que seas partícipe de la cena a la cual todos hemos sido invitados. ¿Qué tienes para dar esta mañana? ¿Qué tenemos para dar? Una de las formas más fáciles de salir de un conflicto es huir de él. Pero cuando huimos de los conflictos, simplemente estamos echando tierra a algo que todavía está ahí. El Señor quiere transformar nuestro corazón. El Señor quiere darte oportunidades de crecimiento. Todo eso lo encontramos en la comunidad, entendiendo que todos hemos fallado y que el Señor, por su perdón, nos ha invitado a sentarnos a la mesa. Concluyo con esto. Yo quiero invertir en una comunidad que valore la misericordia, que valore el perdón y que valore las oportunidades para los demás. Porque el día que yo falle, quiero tener una comunidad a mi lado que sea misericordiosa conmigo. Quiero tener una comunidad a mi lado que pueda perdonarme y quiero tener una comunidad que vuelva a darme una oportunidad. Construyamos la comunidad que está en el corazón de Dios, esta comunidad que nos ha invitado a sentarnos a la mesa y dejar de estar solos. ¿Qué tienes hoy? ¿Por qué no oramos y ponemos esto en las manos de Dios? Señor, como dice esta serie, está en mi ADN. Y tú nos has llamado a ser seres, hombres y mujeres, relacionales, para poder ministrarnos, para poder llorar cuando necesito llorar, pero también para poder consolar cuando otro necesita ser consolado. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Dios, que si han habido sentimientos de no pertenecer a esta iglesia o no pertenecer a la comunidad. Si han habido sentimientos de que lo que tú has plantado en algunos corazones no sirve de nada, tú puedas empoderar a estos corazones hoy en el nombre de Jesús y decirles, cada ingrediente cuenta en esta cena. Yo quiero bendecir, Señor, cada familia, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, para que puedan encontrar, Señor, misericordia, perdón y oportunidad en esta Tu comunidad, Señor. Permítenos no solamente recibir, sino también poder enseñar a otros y dar lo que hay en tu corazón. Bendecimos, Señor, ministerios nuevos que se levantarán. Bendecimos proyectos nuevos que se levantarán. Y las relaciones que tú vas a hacer por medio de la gente de esta comunidad. Permítenos, Señor, dar el paso y salir de la soledad. Si hemos estado en la soledad por, por temor, si hemos estado en la soledad por enojo o si hemos estado en la soledad porque no queremos perdonar, hoy es un buen día, Señor, para que tú trabajes en nuestro corazón y podamos hacer nuestra la bendición del Salmo 133. ¡Qué bueno! Y agradable es que los hermanos convivan en armonía juntos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. Amén. Es un buen mes para hacer comunidad. Es un buen mes para compartir. Es un buen mes para que podamos contar a los demás lo que hay en nuestro ADN. La comunidad. Eso es lo que Dios ha bendecido. No lo perdamos y fortalezcámoslo yo no sé si usted quiere animarse en este momento vamos a observar con una canción de adoración y podamos todos decir a ese dios tres veces santo podamos adorarlo a él y decirle señor eso que has puesto en mis venas yo quiero replicarlo con los demás porque tú eres el, el grande dios el, el, el gran yo soy el santo 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 y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos adorando todos juntos y luego pueden tener su tiempo en familia. Que el Señor los bendiga y nos vemos muy pronto. Bendiciones. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.